0: Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 27 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anante e hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas do DD Quarta Edição. Infelizmente, o Davi teve uns problemas aí, não conseguiu participar do podcast essa semana. A gente queria, então, finalmente falar do, do Eberron, né? Então a gente não vai conseguir, então a gente resolveu antecipar esse episódio já esperado sobre as várias dúvidas né, que os nossos ouvintes mandaram pra gente. Então a gente vai repassar aqui cada uma das questões: dúvidas aí sobre combate, sobre os, os vários status que você pode ter durante o combate, como funcionam as magias do mago, né, combos específicos. Então agradeço já, já agradeço de antemão todo mundo que enviou suas dúvidas, nós vamos tirar aqui. E as dúvidas de DD agora vão ser uma coluna fixa aqui no Rolando 20. Então mande aí suas dúvidas para nandia.rolando20.com.br E aí a gente, no comecinho do episódio aqui, a gente comenta rapidinho a sua dúvida. Pode ser uma dúvida sua, pode ser de outro ouvinte também. E agora então alguns recadinhos rápidos para todo mundo. Primeira coisa, eu e o Davi, a gente queria agradecer sinceramente a todos os ouvintes clicaram aí no, nos nossos banners de Submarino, compraram no Submarino compraram na Amazon seus livros de RPG através do link do Rolando 20 né? os nossos livros de Eberron tiveram aí um descontinho por conta do, das compras na Amazon, não foi muita coisa mas foi um pouquinho que vocês contribuíram com a gente foi super bacana, lá no Submarino também, então a gente agradece a todos os ouvintes que, né, que vão lá dão uma clicadinha antes e colaboram com a gente pra gente poder ter mais livros, fazer resenhas e tal Segundo, ainda dá tempo de você participar da Pesquisa. Os outros vários podcasts do Brasil estão fazendo essa pesquisa para descobrir qual é o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. Então, se você tiver um tempinho, é coisa rápida, coisa de 10 minutos, participa lá em www.podpesquisa.com.br responda aí né, como que você ouve o seu podcast, se você gosta mais de podcasts em inglês, em português, se você escuta na web, se você escuta no seu iPod. Perguntas desse tipo. Se você puder colaborar, vai ser super bacana. Um recadinho que não pode faltar é que já temos confirmado qual vai ser o cenário do D&D quarta edição pro ano que vem. Vai ser Dark Sun. Então quem jogou aí na época do AD&D conhece muito bem esse cenário, que é um dos cenários mais hardcore e barra pesada né, do, que já teve para o D&D. Um mundo pós-apocalíptico, com desertos para todo lado, onde... Né, a água é um bem muito raro e difícil de ser conseguido. Que antigamente, pra você ter uma ideia, todo mundo tinha que começar com um personagens de nível 4. Que tão hardcore que era a parada parada. Né, vamos ver como é que vai ficar pra quarta edição. Ano que vem, 2010, teremos aí Dark Sun. E infelizmente não vamos falar de Eberron. Esse podcast, mas eu recebi o meu livro, o Tio Nitro recebeu também o livro dele, e eu pedi pro Tio Nitro dar uma mega ultra super rápida resenha sobre o, o livro, e fica aqui o recadinho do Nitro então.
1: Olá jogadores DMs, doido demais velho. aqui é o Tio Nitro do Nitrocast, do Nitro Dungeon Blog, especialmente aqui para... O Rolando Cast, Daniel Anand me pediu para fazer uma resenhazinha rápida Sobre o Eberron Campaign Guide Que eu recebi hoje Direto da livraria da Amazônia O livro possui sete capítulos né? é, O primeiro é de aventuras O segundo é da cidade das torres Charne, que é a principal cidade assim, Uma das cidades mais importantes de Eberron tem... O capítulo 3 fala das cinco nações, né? O capítulo 4 fala do resto do mundo, a grande Corvair. E na, no quinto, Beyond corver que é sobre outras coisas, de planos, essas coisas. Na sexta tem as Dragon marks as barcas do dragão, que é um lance muito importante no, no cenário. O capítulo 7 fala dos deuses e cosmologia. E depois tem um apêndice, que, é muito, que eu achei muito legal, que vem uma, uma aventura... Para o mestre começar a jogar Eberron, chamada Marca da Profecia. Tem muito monstro novo, uh, tem vários monstros novos aqui. Lá no, no, na última página tem cada monstro e NPC que saiu no livro, então tem bastante, enche uma página inteira, só a lista. Tem o, o mapa do mundo, que ficou muito legal, muito, muito bonito, tá bem claro com tudo. A Primeira Vista, eu ainda não li. Isso aqui é só uma, um review de folheada, só de pegar e dar uma olhada. Primeira Vista, parece que não mudou muita coisa na, na parte de histórico. Eu já tinha escutado o D&D Cast, podcast dos Anjos Dragon sobre Eberron, com o pessoal que escreveu Eberron, do quarta edição, e eu ouvi falar que eles não... Modificaram muito, só mudaram um pouco de ênfase, de enfoque. Parece que agora vai mostrar mais as consequências da guerra e tal. O mundo ainda tem muitos conflitos, porque esse é o um mundo depois de uma guerra monstra que tomou conta do mundo inteiro, né? É um, um cenário, bem, para quem não conhece Berron, Berron é um cenário que mistura elementos pulp com fantasia, com, com tecnologia movida a... A magia, né? Dá para você fazer aventuras bem pulp estilo é, Indiana Jones, lógico, né? Indiana Jones adaptado para um mundo mais de fantasia. E é bem interessante, bem legal. Ele quebra um pouco o, aquele esquema de fantasia medieval. O mapa do mundo tem vários. É, tem, de um lado tem o mapa de cor verde, do continente e é bem fácil de ler, tá bem é, decente a coisa aqui, né? não, não, não tá apagado nem nada, e do outro lado tem, vem dois mapas para batalhas de miniatura, da tá? aventura, são os dois mapas da aventura que vem no final do livro, enquanto em Forgotten, em quarta edição, a aventura é, vinha no começo, o, nesse livro, a aventura introdutória, para o mestre ter uma ideia, uma noção do cenário, vem no final e junto com o mapa do mundo, vem dois battle maps né, Os mapas de batalha, um com um templo esquecido no meio da floresta e outro com uma cena de, de rua urbana, porque é um cenário que também dá pra fazer muitas aventuras urbanas é, a arte tá bem legal, tem, tem a cada capítulo, como isso aí já virou regra de, dos livros de ADD, cada capítulo começa com uma arte gigantesca, então tem Warforged monstruosos muitos NPCs têm a sua ficha, é, então pronto pro Messi colocar na sua aventura o livro segue a mesma linha do Forgotten em 4 edição ou seja, o mundo tá bem tá, as descrições são bem mais sintéticas é, tem menos é, a coisa foi mais sintetizada então tem espaço pro Messi também criar muita coisa, ao mesmo tempo você não se perde no meio de um monte de informação, então é isso aí uh, eu recomendo muito esse livro, pra quem quiser dar uma variada na mesmo de sempre da aventura medieval mas sem também fugir muito das, da fantasia, né? Tem dragão pra dar com o pau em Eberron, ok? Então é isso mesmo em Té e continue escutando o cast e depois dá uma sacada lá no nosso NitroCast, lá do Nitro Dungeon Blog. Um abraço, muito obrigado Daniel Anandi e continue rolando 20, pessoal, porque rolar 20 é doido demais em Té.
0: Muito bem Nitro é isso aí. Que bom que você curtiu. Mas só correçãozinha ainda para a próxima vez. É o podcast Rolando 20, não é o Rolando Cast? Mas não deixa de ser um nome bom. Então vamos lá para as dúvidas de D&D Quarta Edição. Bom, então vamos lá para as várias dúvidas aí, né? Uh, eu vou começar explicando uh, algumas coisas, nem, nem sempre foram dúvidas enviadas pelos ouvintes. Às vezes é legal explicar dúvidas comuns que tem por aí na internet, porque isso já vai ajudar a gente lá pra frente em outras dúvidas. Então uma dúvida muito comum aqui em mesas de D&D que eu já participei, principalmente com novatos, é entender como funciona direito a vantagem em combate. Vários efeitos no jogo vão dar essa vantagem em combate. Essa vantagem em combate é um bônus que representa qualquer tipo de vantagem. Ele é um bônus genérico para indicar que você, o seu personagem, tem alguma vantagem. Pode ser por diversos motivos. Né? Se o seu oponente estiver se equilibrando ou se desequilibrando, se ele estiver cego, se ele estiver escalando, se ele estiver pasmo, se ele estiver flanqueado, desacordado, se ele estiver derrubado do seu lado no chão... Se ele estiver com restrição de movimento, se ele estiver correndo, espremendo, atordoado, surpreso... Enfim, sempre que seu oponente estiver numa situação de desvantagem, você vai ganhar mais dois na jogada de ataque. E, como a gente sabe, na quarta edição mais dois na rolada de ataque é uma coisa que vai ajudar bastante você a acertar seu oponente. Só que essa vantagem em combate tem aí algumas, é, alguns truques. Bom, primeiro, você só pode ganhar esse bônus uma vez, mesmo que você tenha vários motivos para ganhar esse bônus, né? Por exemplo, você flanquear o oponente, você ganha esse bônus. Se, você, se o oponente tiver pasmo também, você só vai ganhar esse bônus uma vez, né? Você só vai ter mais dois, Os bônus vão se somar. Uma outra maneira que você pode usar para ganhar vantagem em combate é fazer um teste de blefe. Né? Você pode fazer um teste de blefe como ação padrão, e se você conseguir vencer a intuição passiva do seu oponente, você ganha vantagem em combate até o final do seu próximo turno. só pode usar isso uma vez por encontro, mas independente de classe, todo mundo pode usar isso. Pode ser uma boa maneira para você obter vantagem em combate também. E uma outra regrinha geral sobre vantagem em combate. Se você não consegue ver o alvo por qualquer motivo, seja porque ele está numa área de escuridão, seja porque você ficou cego temporariamente, ou seja porque você perdeu a linha de visão com esse oponente, você nunca vai ter vantagem em combate contra ele. Não interessa se o oponente está no chão, tordoado, o que que seja. Se você não consegue vê-lo, você não tem vantagem em combate. Muito bem, muito claro! O Marcelo Dior, lá do Vozes da Terceira Terra, mandou algumas dúvidas aqui pra gente. Então, vamos lá pra primeira dúvida. Qual a diferença entre stun e dazed? Ou, em português, atordoado e pasmo. Essas duas condições, elas são bem parecidas, mas elas são distintas. Então, é bem legal ficar bem claro na cabeça aí de todos os ouvintes qual que é a diferença entre você estar stunned, né, que é o atordoado, e você estar dazed, que é você estar pasmo. As duas condições, elas têm algumas coisas em comum, né? As duas condições vão fazer com que você, se você tiver com essas condições, você vai dar vantagem em combate, né? Se são seus oponentes que têm essa condição, você vai ganhar vantagem em combate contra eles. Além disso, sempre que alguém possui uma dessas condições, você não consegue mais flanquear, né? Então, se você está stand ou base você não consegue flanquear nenhum oponente. Essas são as coisas que essas duas condições têm em comum. Agora, o que, que elas têm de diferente? Se você está stand... Se você está atordoado, você não faz ação nenhuma. Você não pode fazer nenhum tipo de ação. Se você tiver Pasmo ou Dazed, você pode fazer uma ação apenas na sua vez. Que pode ser padrão, mínimo de movimento, mas só uma. Além disso, você não pode fazer ações imediatas se você tiver Pasmo, se você tiver Daisy. Então você não vai poder fazer ataques de oportunidade, você não vai poder fazer nenhum tipo de interrupção, Combat Challenge Attack, né? nada desse tipo de, de ação. Você pode fazer ações livres à vontade, em qualquer uma das duas situações, no entanto. Ele também perguntou o seguinte, como funciona agarrar? É útil? Agarrar acontece quando um monstro agarra um PC, né, que é um personagem aí, que é bem comum para monstros que têm tentáculos, garras e apêndices de todo tipo, ou quando um PC resolve também fazer uma ação é, de agarramento. Como é que é uma ação de agarramento? É uma ação padrão. Né, que Você fala assim, ah, vou tentar agarrar esse, esse oponente tem que ter alcance, né? Então, porque você não vai estar tá usando arma nenhuma, né? Então, geralmente o monstro vai ter que estar tá adjacente a você. Os monstros podem ter um pouco mais de alcance. Porque, então, como você não usa armas, você também não usa nenhum bônus associado a essa arma ou implemento que geralmente você tem nos outros poderes. Então, para você agarrar alguém, é um teste de força simples. Que é o quê? Que é o um modificador de força mais metade do nível. Né? Isso é fácil de ver na ficha do PC. E se for um monstro agarrando também, você vê lá no final da ficha. Geralmente, ele sempre mostra, entre parênteses, depois da força, né, qual que é o modificador de força mais metade do nível. Isso contra o reflexo do seu oponente. Se você acertar, o seu alvo está imobilizado e agarrado. Basicamente, na quarta edição, ser agarrado não é uma coisa assim tão ruim. A única coisa que acontece é que você ganha esse status de imobilizado. No entanto, para você manter o seu alvo agarrado, você não precisa fazer nada. Você só precisa gastar uma ação mínima. Então, vamos falar, ah, vou usar minha ação mínima para manter o meu alvo agarrado. Então o alvo vai ser automaticamente mantido agarrado. Então se veio, imagina que veio algum monstro te agarrou, né, ou você quer saber como você faz para você se soltar. Se soltar é uma ação de movimento, né? Você vai fazer um teste de acrobacia contra reflexos ou de atletismo contra fortitude. E você não conseguir, né, se você não passar no teste, nada acontece, você continua sendo agarrado lá, né? Agora, se você conseguir se soltar, você, faz um... você se livra do agarramento e você pode ajustar um quadrado. Que é só, né? só para você achar o espaço, porque geralmente quando alguém agarra, puxa você para o quadrado dele. Então você pode ajustar um quadrado sempre que você se solta. E isso faz parte da ação de movimento que você fez para se soltar. Uma outra maneira muito interessante de uh, conseguir soltar pessoas do seu grupo aí que estiverem agarrados é, pe... é deixar o monstro que agarrou o seu colega ou atordoado, ou pasmo, ou inconsciente, ou qualquer outro, outra condição que impeça esse monstro de fazer ataques de oportunidade. Sempre que isso acontecer, ele automaticamente solta todas as criaturas que ele estiver agarrando. Então, é uma boa tática aí, né, contra Mind Flayers e criaturas com tentáculos em geral. Além disso, movimento forçado também vai te ajudar. Se você conseguir deslocar, né, deslizar, empurrar ou puxar a criatura que está agarrando, ela vai livrar a pessoa que estiver agarrada, porque ela não vai junto. Né? Você só desloca a criatura que está agarrando. Então, se você sai do alcance daquela criatura, a pessoa, né? quem estiver sendo agarrado vai se livrar. Mas uma das dúvidas do Marcelo, na verdade, era saber, poxa, mas se você agarra e só deixa a criatura imobilizada, por que o meu monstro vai querer agarrar os jogadores? Ou por que, que os jogadores iriam querer agarrar um monstro alguma vez? Algumas estratégias de quando que agarrar pode ser interessante. Por exemplo, né? imagina que você é, imagina, eu vou pensar na, na, na visão do DM na história, né? então você está olhando ali os PCs, você pode pegar por exemplo um zumbi e usar ele para segurar o, o ranger de flecha do, do grupo ou você pode segurar aquele warlock ou aquele wizard que fica lá atrás, por quê? porque você vai obrigar aquele oponente a ficar no corpo a corpo né? então se por acaso ele querer usar algum ataque à distância, ele vai tomar um ataque de oportunidade Além disso, geralmente esses personagens não têm boas opções de combate corpo a corpo. Uma outra opção interessante é porque você pode usar um teste de agarrar para mover o alvo para algum lugar. Né? Basicamente você está agarrando e levando a criatura ou o oponente para algum lugar. Pode ser para uma armadilha, pode ser para um precipício, enfim. Para qualquer lugar que você ache interessante. Às vezes você tem que trazer aquele monstro para o círculo de, pro... de banir o demônio, enfim. Então como é que você faz? Primeiro você tem que agarrar a criatura. E para você conseguir mover a criatura junto com você, é só você fazer um novo teste. É, é um, durante a sua ação de movimento, você faz um teste de, de novo, né, força mais metade do nível contra a fortitude. Você só pode andar metade do seu movimento, mas você leva a pessoa que está sendo agarrada junto com você. Então, de repente, os seus zumbis podem trazer aquele maguinho para do lado do né, esqueleto gigante. Aí, enfim, você consegue ter essa opção de levar... Os PCs para um lado e para o outro. Uma outra opção interessante de segurar é manter o oponente próximo aos soldados. Né? Então, de repente, uma criatura pode agarrar e garantir que, por exemplo, um, um Striker melee fique perto dos soldiers, né? dos monstros. Né? Você quer que aquele bárbaro ou aquele ranger de duas armas fique do lado dos seus monstros soldados, não vá atrás dos seus monstros controllers e tudo mais. Né? Então, essa pode ser uma... Uma boa maneira de segurar os seus personagens também que é usando agarrar, ok? Bom, o Shogun mandou algumas perguntas para a gente também. Quais foram? Como é que funciona a cobertura, que é o cover, e camuflagem, que é o conceal? Bom, essa é uma boa pergunta, Shogun. O pessoal acaba confundindo muito uma coisa com a outra e principalmente como faz para você descobrir se o teu oponente tem cobertura ou não. E vice-versa. O que é cobertura? A cobertura indica que existe algo sólido entre o atacante e o seu alvo. O sistema de combate do D&D 4ª edição não faz muita diferença tipo o quanto que você está sendo bloqueado. Né? Se é um pedacinho ou se é um pedaço. Basicamente, se tem alguma coisa no caminho, tem cobertura mesmo que seja só um pedacinho. Por exemplo, se você tiver do joelho para baixo sendo protegido por alguma coisa, isso já é considerado cobertura. Pode ser qualquer coisa no caminho, uma mesa, uma pilastra, um caldeirão, um oponente, né, uma árvore no mapa, qualquer coisa. Sempre que tiver, então, alguma coisa que, alguma coisa sólida entre o um atacante e seu alvo, o atacante vai ter menos 2 de penalidade na jogada de ataque. Agora, se tiver apenas um pedacinho para que você consiga acertar o seu alvo, por exemplo, se o alvo estiver atrás de uma fresta na porta, ou ele estiver atrás de uma janela, ou ele estiver atrás de um daqueles buracos de flecha, esse tipo de coisa, aí ele não tem só cobertura, ele tem cobertura superior, que é né, bem difícil você conseguir acertar ele quando você tem só um pedacinho para acertar. Aí, nesse caso, o atacante vai ter menos 5 na rolada de ataque, de penalidade, né? então fica bem mais difícil você acertar quando tem cobertura superior. Como eu sei se tem cobertura entre eu e o meu alvo? Para você descobrir se existe algum tipo de cobertura entre você e o alvo, você vai usar, como a gente chama o nosso jogador da nossa mesa de Forgotten, né, que joga com o Bugbear Ren, a gente usa as linhas mágicas. Né, como é que você vai fazer isso? Bom, Você pega aí um barbante, uma linha, uma trena, ou mesmo só imagine a linha, uma régua. Né, e como você faz? Você vai ligar um dos cantos do quadrado do atacante... Certo? Então, se você se, imagina que você é o jogador. Né? Então, você vai escolher qualquer um dos cantos do quadrado onde está o seu personagem. E, geralmente, você vai escolher o melhor quadrado ali. E você vai levar essa, a outra ponta da sua, linha ou da, sua regra, da sua linha ou da sua régua até os quatro cantos do quadrado onde está o, o alvo, né? o, tá o, seu, o seu objetivo de acerto ali. Então, portanto, vão ser quatro linhas, certo? que a origem é sempre a mesma, que é um dos cantos do seu quadrado até os quatro cantos do quadrado alvo. Quatro linhas. Se pelo menos uma das linhas, uma das quatro, passar por cima de qualquer obstáculo, lembra que a gente falou mesa, cadeira, um monstro, árvore, qualquer coisa dessa, o alvo vai ter cobertura. Mesmo que seja uma daquela linha no cantinho ali, passou do lado daquela mesa, significa já que o alvo tem cobertura e você vai ter menos dois na jogada de ataque. Se três ou quatro dessas linhas tiverem obstáculos, ou seja... Uma é cobertura normal, duas é cobertura normal. Três ou quatro linhas com obstáculos já significa que o alvo tem cobertura superior. E lógico, se você tem nenhuma linha que chega até lá, isso significa que você não tem linha de visão para aquela criatura e ela nem pode ser um alvo seu. Alguns truques. Os oponentes vão criar cobertura. Ou seja, se você tem uma fileirinha de goblins e você tem goblins atrás desses goblins, os goblins que estão lá atrás, você vai ter cobertura superior. Ou, no caso de totalmente fechado, você nem vai ter linha de visão. Além disso, os aliados nunca dão cobertura. Por quê? Porque se é seu aliado que está lá na frente, você tá, supõe que você está conversando com ele. né? Então, se o Warlock o vai mandar lá um, uma rajada mística, ele fala Ô, oh, guerreiro, vai um pouquinho para a esquerda aí. né? Então, você consegue mandar uh, ataques por cima de seus oponentes sem que eles contem para dar cobertura para você. Agora, o contrário vale. Então, se você é um cara de longo alcance, vale a pena ter um aliado na sua frente, porque ele vai gerar cover para as artilharias do, do oponente. Então, é uma boa estratégia se esconder atrás dos seus amigos aí no grupo. Outra coisa, para os ataques de área, sejam eles ah, contíguos ou, ou, ou ataques corpo a corpo também, aí não importa essa questão dos aliados em relação à cobertura. Ou seja, você está mandando lá uma bola de fogo, ou alguma coisa de área, os oponentes e aliados simplesmente não importam na equação. Por exemplo, uma baforada de, de, de draconato, por exemplo. Interessa que tenha um, um, um Goblin na, na frente o de trás, vai, você vai rolar normalmente. Né? Por quê? Porque você está baforando tudo, né? Não importa que tenha um na frente ou de trás, vai receber um, um tufo de, de fogo ou de gelo, enfim. Sem problemas nenhum. Uma outra coisa final para se dizer sobre cobertura é em relação aos ataques de área. Por quê? Porque os ataques de área, não importa se o, o alvo tem cobertura em relação a você. Ele tem que ter cobertura em relação ao ponto de origem da magia de área. Como assim? Vamos pensar, por exemplo, numa magia de bola de fogo, certo? que é uma magia que tem área 2. O que isso significa? Significa que ele vai fazer uma área imensa lá na frente. Você só precisa ter linha de visão para o quadrado origem, mesmo que você tenha, em relação a esse quadrado origem, cobertura superior. Mas se desse quadrado de origem, para os monstros, você não tiver nenhum tipo de obstáculo, você não vai ter nenhuma penalidade nas jogadas de ataque contra esses alvos. Agora, se entre o seu quadrado de origem e o Goblin, que está ali no canto, tiver, por exemplo, um barril na frente do Goblin, mesmo que você consiga ver o quadrado de origem sem penalidade nenhuma, o Goblin vai ter cobertura, porque tem um barril na frente dele. De repente, pode ser até que esteja até cobertura superior. Ok? Então, essa aí é a... Regra de cobertura. E camuflagem? Camuflagem é quando você tem coisas... Entre, né, entre o atacante e o alvo... Que vão atrapalhar a visão... Mas não vão impedir a sua flecha ou magia... De atingir o alvo. Então fica difícil de ver... Mas não vai impedir o projétil ou, 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 ou magia. Coisas que vão dar camuflagem... Neblina, folhagens, Escuridão, né, uma luz uh, ruim... Existe a camuflagem leve que ela é causada por luzes fracas. Por exemplo, a luz de fogueira ou tochas. Fumaça, neblina, chuva, não aquela chuvinha vagabunda, mas uma chuva legal, neve, folhagens. Sempre que tiver esse tipo de camuflagem leve, qualquer atacante vai ter menos dois na sua jogada de ataque. Ou seja, se você está numa sala que só está sendo iluminada por tochas, e ela, portanto, tem uma luz fraca, todo mundo que não tiver visão na penumbra tem menos 2 para acertar, Qualquer ataque à distância. Depois temos a camuflagem pesada, que é causada por uma fumaça neblina bem densa, chuvas torrenciais, mata cerrada, nevasca. Mas camuflagem pesada tem que ser algo que realmente você não consiga ver um pau na frente do seu nariz. Essa camuflagem dá uma penalidade de menos 5 na jogada de ataque. Se for um pouco pior do que camuflagem pesada, tipo, não dá pra ver nada mesmo, aí é tipo escuridão, aí você não tem linha de visão. Então não dá penalidade, você simplesmente tá cego para todos os fins, e a gente vai tratar isso um pouco mais à frente. Eu lembro que ataques de área e ataques contíguos não são afetados por camuflagem. Então, se você está usando sua abaforada de dragão, por exemplo, não importa se está escuro ou se tem neblina. quem estiver na área vai ser atacado normalmente. A mesma coisa por uma bola de fogo ou coisas do tipo. Outra coisa para se lembrar é que as penalidades de camuflagem e cobertura se acumulam. Então se você está lutando contra aqueles Goblins que só estão iluminados com luzes de tocha e estão escondidos atrás daquela mesa que foi virada, você vai ter pelo menos menos quatro para acertá-los. Shogun mandou várias outras dúvidas, então vamos lá, continuando com elas. Ele perguntou qual a diferença entre um ajuste, né, o shift, e um deslocamento, um deslizamento, o slide. Bom, o shift, né, o ajuste, é uma ação de movimento. Você gasta a sua ação de movimento para você se mover apenas um quadrado. A vantagem desse movimento é que você não provoca ataques de oportunidade quando você faz esse movimento, shift. Você pode, por exemplo, na sua vez, fazer dois shifts, se você quiser. Você vai gastar duas ações de movimento e só vai ter uma ação mínima. O slide, ele já é um movimento forçado. Né? Então, ele não, nunca vai causar ataques de oportunidade, certo? E pode ser de quantos quadrados for o caso, né? Então, por exemplo, a, o bardo, quando ele tem um build de bardo, que quando ele cura alguém, você pode dar slide, né? Você pode deslizar, deslocar um, uma criatura um quadrado para onde você quer. Outra pergunta do Shogun, quando um personagem ataca com as duas armas, uma de dano maior e uma de dano menor, existe uma ordem ideal para o ataque? Tipo a arma principal e depois a arma secundária? Em princípio não, Shogun, você pode fazer isso na ordem que o jogador quiser, a menos que esteja explícito na descrição do poder. Né? Se o poder falar que primeiro você faz um ataque com a arma principal, depois você faz um ataque com a arma secundária, aí você necessariamente tem que fazer nessa ordem. Você tem, sempre tem que saber qual que é a sua arma of hand mesmo que você seja um patrulheiro né, e tenha duas armas do mesmo tamanho, você tem que designar uma para ser a sua arma principal e a outra a sua arma secundária na sua mão inábil. Uma outra dúvida do Shogun é como que ele conta o blast e o burst, né? como é que funciona a, a, a explosão e a rajada. Bom, explosão é fácil. Né? Explosão, uma explosão de tamanho 1 significa que é um quadrado, que é o quadrado de origem, e todos os oito quadrados em volta dele. Ou seja, fazendo um quadradinho de 3x3 quadrados. Isso é uma explosão 1. Então, se você tem um ataque de explosão 1 em alcance 10, você vai escolher um quadrado que esteja a 10 quadrados de distância do seu personagem, e aquele quadrado e todos os adjacentes vão ser afetados pelo poder. Uma explosão de tamanho 2 já significa um quadrado e todos os quadrados de distância 2 nele. Então imagine um quadradão de 5 por 5, né? Esse é um poder de explosão 2. Por isso que você não vê poderes aí de explosão 5, explosão 6. Porque a explosão 5 já é praticamente do tamanho do, do mapa inteiro, já é uma explosão gigantesca. E a rajada? A rajada é um quadrado de lado igual ao tamanho da rajada. Por isso que você não costuma ver rajada 1. Um, porque a rajada 1, um, na prática, é você escolher um quadrado que está adjacente ao seu personagem, né? É como se fosse um ataque corpo a corpo. Se for rajada 2, já é um quadrado 2 por 2. Se for rajada 3, né, como as baforadas dos draconatos, aí já é um quadrado 3 por 3. O lance é que as rajadas elas têm que estar sempre adjacentes a quem está atacando. Então, como é que funciona a baforada do draconato? Né, vai ser um quadrado 3 por 3, onde ele, de alguma maneira, tem que estar adjacente ao quadrado de origem, que, no caso, é o quadrado onde está o draconato. Pode ser tanto adjacente, né, tem que ser necessariamente adjacente, mas pode ser na diagonal sem problemas. Por fim, o Shogun pergunta. Recentemente, eu fiz um post no um fórum perguntando sobre o poder Tactical Warlord Viper Strike. que Ele quer saber como é que funciona esse poder, porque ele dá um ataque uh, de oportunidade para um aliado. Ataques de oportunidade sempre são ataques corpo a corpo, nunca de longo alcance. Ele pergunta né, se ele vai poder fazer um ataque ranged. Não, ataques de oportunidade são sempre ataques corpo a corpo. Além disso, no poder específico Viper Strike, ele, se você ler o texto do, do poder, ele fala bem claro que é apenas um ataque de oportunidade. Então vai ser um aliado somente. Então o Senhor da Guerra vai escolher qual dos aliados vai ganhar esse ataque de oportunidade. Uma outra pergunta muito comum, mas não foi enviada especificamente por nenhum ouvinte, é como é que eu uso furtividade em combate? Eu que estou jogando com um ladino, como é que eu vou me esconder durante o combate? Esse tipo de coisa. É relativamente fácil. Vai parecer complicado, mas ver, são roladas bem simples. Mas você precisa ter entendido muito corretamente como que funciona a cobertura e a camuflagem. Se você não entendeu bem esse pedaço, volta um pouquinho aí no podcast, entende aquilo lá e volta pra cá. No final de uma ação de movimento, se você tiver cobertura superior ou camuflagem superior, ou ainda estar fora da linha de visão do ou dos oponentes, você faz um teste de furtividade. Se você se moveu mais de dois quadrados, você tem menos cinco nesse teste, e você tem menos 10 se você correu. Esse teste ele vai ser contra a percepção passiva de todos os oponentes que estavam te vendo. Se você passou nesse teste de furtividade, você ficou escondido. Se você não passou, você continua sendo visto pelos oponentes. O que significa estar escondido? Estar escondido significa que você se escondeu de uma maneira que os oponentes perderam noção de onde você estava. Para todos os fins práticos, você ficou invisível para eles. Qual que é o truque? Como a gente explicou, você tem que ter cobertura superior ou camuflagem superior no final do seu movimento. Enquanto você tiver essa cobertura, alguma cobertura ou camuflagem, você vai continuar sendo escondido. Não precisa ser sempre cobertura maior ou camuflagem total. Você, pode, você precisa ter alguma cobertura ainda. E aí você vai continuar escondido enquanto você tiver alguma cobertura. Se você perder a sua cobertura, né, se de repente você estava escondido atrás de uma pilastra, por exemplo, e o oponente der a volta naquela pilastra e olhar para você, você não tiver mais cobertura nenhuma, aí neste caso você perde, você não está mais escondido. Né, você vai ficar à vista novamente. Se você falar muito alto... Você não ficar só usando sussurros, você também vai dizer onde você está para os oponentes. Lógico, se você atacar, você também não vai ficar mais escondido. Né? Se você se mover, começa tudo de novo. Você vai fazer um, teste de no... um novo teste de furtividade. A diferença é que se você só se moveu depois de ter conseguido se esconder da primeira vez, você pode fazer isso só com cobertura ou camuflagem é, menor. Não precisa ser super, super como a primeira, né? A primeira vez que você faz o teste para sair de estou aqui, para agora não estou mais, né? Desaparecer, você precisa ter cobertura superior ou camuflagem total. Outra coisa, se algum inimigo tentar entrar no seu quadrado, porque ele não sabe que você tá lá, certo? Você tá escondido. Se ele tentar fazer isso e pan, você estiver ali, ele para a sua movimentação, é, ele provavelmente vai parar a movimentação dele, embora não precise, mas você não está mais escondido, ele sabe que tá ali. Eles também podem fazer testes ativos de percepção é uma ação mínima, eles vão rolar o dado e somar o bônus de percepção. E se eles tirarem mais do que o valor que você tinha tirado no seu teste original de furtividade, você não está mais escondido. Você vai, ele vai saber onde você está. Então eu lembro a todos aí, você tem que fazer o seu teste de furtividade no final de uma ação de movimento. Então mesmo que você tenha, por exemplo, um poder que faça com que você se mova, mas, seja uma, é, mas isso é uma ação padrão, não conta. Precisa ser uma ação de movimento. E como é que eu ataco, então, alguém que se escondeu, tá invisível, tá na escuridão completa, como aqueles dragões negros malditos? Se alguém está invisível, mas não está escondido, ou seja, alguém que, por exemplo, tá né, invisível, mas não fez o teste de furtividade no final do seu movimento, isso significa que, a, lógico, a criatura está invisível, mas você tem uma ideia de onde a criatura tá. Isso significa o quê? Que ela tem camuflagem completa, você vai ter menos 5 na jogada de ataque. Agora, se além dela estar tá invisível, ela fez esse teste de, de furtividade, aí você não tem nem ideia de onde ela está. Então você não pode nem atacar com penalidade, porque você não sabe onde ela está. Nesse caso, você tem, tem algumas opções. Uma delas é fazer um teste de percepção contra a furtividade do oponente, né, usando uma ação mínima. Você também pode, imagina que né, foi um, um, um draw ou um dragão que abriu lá uma área de escuridão, você sabe que ele tá ali no meio daquela área de escuridão, mas não sabe bem aonde. O que que você faz? Você pode dar um charge que nem louco ali, se você por acaso tentar entrar no quadrado do oponente, você vai saber que ela tá ali e ela não vai estar tá mais escondida. Você também pode simplesmente uh, usar ataques de área ou ataques contíguos. Né? Então, por exemplo, é, você não tem certeza onde que tá o dragão, mas ali tem uma área de escuridão. Você pode mandar ali uma fireball, uma baforada de dragão. Se ele estiver ali, na verdade você não vai ter penalidade nenhuma, né? Porque como a gente comentou, camuflagem não dá uh, penalidade para ataques contíguos diários, né? Tipo, se ele tá ali, vai tomar a baforada normalmente, ok? O André Jaspersen, de 24 anos, Fortaleza, perguntou para a gente como é que funciona a habilidade de guerreiro que saiu no Marshall Power Battle Rage Vigor. Esse build novo é um build que você troca aquele mais um para acertar com armas do guerreiro do livro do jogador para você ganhar vários pontos de vida temporário aí de várias maneiras. Só que essa habilidade mudou bastante no último update do jeito que estava no livro. Então como é que funciona hoje um Battle Rage Vigor? Um guerreiro desse build, sempre que ele acertar um ataque corpo a corpo ou um ataque contigo, né, um ataque close, ele irá ganhar pontos de vidas temporário igual ao seu modificador de constituição, mais qualquer, poder, mais qualquer ponto de vida que o poder fosse dar. Por exemplo, se é um guerreiro com um modificador de constituição mais 2, a gente vai usar esse guerreiro com um modificador de constituição mais 2 para os exemplos do Battle Rage Vagor. Imagina que ele acertou um monstro usando, por exemplo, o Transpassar. O que significa? Ele vai ganhar dois pontos de vida temporário. Se ele usar, por exemplo, um ataque básico. Se ele acertou, ele ganha 2 pontos de vida temporário. Agora imagina que ele acerte um poder invigorating, que é o Crushing Surge. Cursing Surge, todo poder Invigorating normalmente já dá o modificador de construção em pontos de vida temporário. Então, como ele é do Battle Raid Vigor, além desses dois, ele ganha 2, ou seja, ele irá ganhar 4 pontos de vida temporário. Imagina que ele seja um guerreiro que tem um poder específico de nível alto, que quando ele bate ele ganha, sei lá. 8 pontos de vida temporário. Então ele vai ganhar 8 mais 2, 10 pontos de vida temporário. E se ele errar, o que acontece? Se ele errar um poder uh, normal, ele não ganha nada. Se ele errou, por exemplo, um ataque de oportunidade, ele não ganha nada. Mas se o ataque fosse do tipo invigorating, ou seja, são os poderes que têm a palavra-chave invigorating, ele irá ganhar pontos de vida igual ao Modificador de Constituição, mesmo quando ele erra. Essa é a vantagem, então, de usar um Poder Invigorating para um Battle Rage Vigor. Se ele acerta, ele ganha o dobro do Modificador de Constituição, se ele erra, ele ganha só o Modificador de Constituição. Agora, se o seu jogador tem um Modificador de Constituição mais 5, ou ele vai pegar ainda os feats que nem Dwarf Stoneblood e, e outros feats, ele vai ficar bem apelão, porque ele pode estar tá ganhando até 10 pontos de vida temporário por turno. Mas isso é só quando ele acerta. Se ele errar, ele vai ganhar bem menos que isso. Então, agora com a regra nova, fica tranquilo você como DM, que se você bater bastante nele, uma hora ele cai. Eu recomendo a Atilharia e Então vamos aproveitar que a gente está falando de guerreiro aqui e tirar uma, dívida, uma dúvida bastante comum. Como funciona o Combat Challenge Attack do guerreiro? É bem fácil. Não sei porque que o pessoal confunde tanto essa habilidade. Vamos lá. Se o alvo estiver marcado pelo guerreiro e resolve ajustar ou atacar outra pessoa que não for o guerreiro o guerreiro faz um ataque básico contra ela com uma ação de interrupção é isso você deixou aquele monstro marcado se aquele monstro resolver ajustar, fazer um shift ou ele resolver bater em outra pessoa que não seja você antes dele fazer essa ação antes dele dar o shift ou antes dele bater nessa pessoa você faz um ataque básico e como funciona a marca do paladino? a marca do paladino é um tanto polêmica tem pessoas que interpretam isso de uma outra maneira. Mas a maneira mais comum aí, que, e é, que é mais aceita né, na comunidade, no, no Custom Service da Wizard, é o seguinte. Você usa uma ação menor e o seu alvo fica marcado pelo seu Divine Challenge. E se ele atacar qualquer pessoa que não é você, ele vai tomar dano. É um dano lá, fixo, lá, baseado no carisma. Qual que é o truque da marca do Paladino? Você precisa, no mesmo turno em que você marcou o seu oponente ou atacar ele pelo menos uma vez, você então não precisa acertar, você precisa atacar ele, tentar bater nele. Ou, se você não bateu nele, você precisa pelo menos ficar do lado dele. Se você não, nem bateu nele, nem ficou do lado dele, você não, só, não vai poder usar a marca no turno que vem, enquanto a marca some. Se você bateu nele, ou ficou do lado dele, ele vai ficar marcado normalmente, e a marca vai ficar nele, e você não precisa gastar mais ações mínimas, enquanto você continuar batendo nele, ou ficando do lado desse oponente. Bom, o Tsu mandou uma pergunta aqui também. Como medir a distância contra criaturas que estão voando? Tem, por exemplo, como usar um Come and Get It para puxar um dragão? Olha, Tsu, como a diagonal é medida igual às linhas retas no D&D 4ª edição, a distância para cima é a mesma também, certo? Porque você pode estar tá contando como diagonais. Então, se um dragão está no ar livre, ele provavelmente vai ficar na maior distância possível. Imagina que ele... Quer dizer, então, se um dragão está numa área livre, né? imagina que vocês estão lutando numa floresta, o dragão provavelmente vai querer ficar na maior distância possível em que ele consiga dar um flyby até que de ida e volta. Então, dependendo do movimento dele, é algo em torno de 4 quadrados, mais ou menos. Se ele for um dragão azul, artilharia, provavelmente ele vai ficar lá, a uns 10 quadrados de altura, descendo raio na galera. Agora, se o dragão está na dungeon, ele não vai poder ficar mais alto do que a altura do teto. A altura do teto de uma dungeon é tipicamente de 2 a 4 quadrados. Então, eu não vejo problema porque você... Por que, que o seu guerreiro não pode fazer um come and get it e trazer um dragão pra baixo se ele estiver voando no teto da dungeon? O Rafael Bezerra, né, o nosso famoso DM Rafael, mandou também sua dúvida. Existem vários poderes que permitem ser usados no lugar de melee basic attack quando você está fazendo um charge, um investido. Como por exemplo o Shield Bash, o Howling Strike e o Virtual Strike isso significa que para todos os efeitos aquele poder é uma carga, incluindo movimentação e bônus de ataque? Sim, exatamente. Então, se, se algum poder tá dizendo lá, ah, você pode usar esse poder quando tá fazendo uma carga, você vai ganhar mais um por causa da carga, e se você for um meio orc, por exemplo, que ganha bônus durante as cargas, você vai andar um pouco mais também. Mas você não pode esquecer que agora esse poder também vai ter as mesmas restrições que a carga tem. Você não vai poder fazer nenhuma outra ação depois da carga, né, o seu turno termina imediatamente depois de fazer a carga. Então não dá para, Por exemplo, se você for um ordem você não pode ir lá dar carga e marcar os oponentes. Ou se você for um Paladino, você não pode dar carga e marcar um oponente. Porque você deu carga, acabou sua vez. E a carga também tem aquela restrição de você sempre ter que parar no quadrado mais próximo possível, que seja adjacente ao oponente. Né? Você não pode tentar dar a volta, tentar ficar atrás dele como um movimento normal. Mas se você tiver ok com essas restrições você ganha aí as vantagens também. O Vinícius Alencar mandou uma pergunta também. O Knockdown Assault e qualquer outro poder, né, que não rola um dado de dano, como é que funciona para os modificadores? O Knockdown Assault é um poder que saiu junto com as miniaturas, né, e basicamente ele é um charge ou um ataque básico um ataque sem limite e você, em vez de jogar dano você dá um, um dano fixo né, que é o seu modificador de, de força e você derruba o alvo. Qualquer poder que não for rolar dado não vai somar modificador de dano por exemplo, o transpassar por exemplo, né, ele rola o dano no alvo principal e o alvo e o, um alvo secundário recebe dano igual ao seu modificador de força. Esse dano é fixo, é o seu modificador de força ele não vai receber bônus de melhoria, não vai receber bônus de dano de arma, né? Se você tiver um fit que faz mais dano, nada disso vai mudar. Vai ser sempre o modificador de força. E o knockdown Assault, da mesma maneira, né? Sempre que você tiver algum poder que não rola dado, ele não soma o modificador de dano. É, e, e não só para poderes com armas, né? Mesmo poderes mágicos, por exemplo. Se é um poder mágico que causa o seu modificador de inteligência de dano, também esse dano é fixo, ele não vai aumentar, não vai ser modificado. Se for um poder mágico que dá um dano de dado, né, um D8 ou um D6 ou alguma coisa do tipo, aí você soma, ou se for, lógico, um poder de arma, que é W, aí você soma os seus modificadores de dano sem problema. O Silvio, de 31 anos, que mora em Niterói, Rio de Janeiro, fez uma pergunta muito interessante. Como que o mago prepara suas magias? No nível 5, por exemplo, quantas magias ele vai preparar? Bom, Silvio, o mago, né, ou o wizard, ele não é a classe mais versátil do Dungeons Dragons à toa. Ainda hoje, na quarta edição, ele é, de longe, a classe mais versátil. Por quê? Todas as vezes que você ganhar uma magia diária ou uma magia utilitária, você não vai escolher apenas um poder igual às outras classes. Você vai escolher dois. E todas as vezes que seu personagem fizer um descanso longo, um Extended Rest, você vai poder decidir qual desses dois poderes que você escolheu né, para cada poder, o seu personagem vai ter a disposição até o próximo descanso longo. No nível 1, o que, que isso significa? No nível 1 significa que você vai poder escolher dois poderes diários. Então, por exemplo, você pode escolher lá a flecha de ácido e você pode escolher sono. Né? Então, todo dia, depois de um descanso... Não todo dia, né? Sempre depois de um descanso longo, você vai escolher... Ah, eu vou querer que a minha diária seja... Bom, sono. Ah, vou querer que a minha... agora, no, no dia seguinte, por exemplo, vocês estão indo para uma outra... Dungeon, por exemplo, cheia de mortos-vivos, por exemplo, que costumam ser imunes a sono. Então você, ah, vou escolher flecha de Aço. Quando você chegar com seu magro no nível 2, ele ganha um utilitário. E aí vai ser a mesma coisa. É um poder utilitário de nível 2, você vai poder escolher dois poderes de nível 2. E aí você, todos os dias, vai poder escolher qual desses dois poderes de nível 2 vai estar valendo. No nível 5, você irá receber um outro poder diário. E aí você vai fazer o quê? Escolher dois poderes de nível 5. Então você vai ter dois poderes de nível 1, dois poderes utilitários de nível 2 e dois poderes diários de nível 5. E todos os dias, depois do descanso prolongado, você vai ter que escolher, né, para cada par desses poderes, qual deles você vai ter disponível para o seu personagem. Lembro que o mago também tem vários rituais de divinação. Então você pode usar esses rituais de divinação para tentar descobrir aí, né, qual que vai ser sua magia mais interessante para os próximos encontros. Nos níveis mais altos, o mago vai ter um número enorme de poderes para escolher todos os dias. Inclusive, ele tem um fit, em vez de você só poder escolher entre duas, você pode escolher entre três. Então, dá para perceber que realmente o mago é o mais versátil de todas as classes. O Johnny Roberts mandou também, é um nome bem americano aqui, hein? Ele mandou uma pergunta interessante também. Como funciona voar e flutuar? Bom, ninguém começa voando no nível 1. Mas chegando perto do estágio exemplar, começam a aparecer várias magias e efeitos que fazem os personagens voar. Além disso, vários monstros voam logo de cara. Voar é uma forma de movimento, como outra qualquer. Mas tem algumas vantagens. A primeira é que você ignora terreno acidentado. Né? Então você não vai pagar o custo a mais de movimento. Você não cai em buracos. Né? Se tiver uma armadilha de poço, você não cai ali. Se você precisar subir até aquele dragão que estava lá em cima... Voando no teto você consegue fazer, né, se tiver uma sacada lá em cima você tem acesso fácil. Mas nem tudo são flores, o ar tem algumas restrições. Se você só ganhou deslocamento voo e você não ganhou aquele, aquele é, flutuar, né, aquele hover. o que vai acontecer? Você vai precisar se mover pelo menos dois quadrados todas as rodadas, senão você começa a cair. Além disso, você não pode ajustar, você não pode fazer shift, nem pode fazer ataques de oportunidade. Por quê? Porque se você não consegue flutuar, você não consegue voar no mesmo lugar, você tem que se manter voando, né? Você não consegue ficar fazendo ataque de oportunidade ajustando. Agora, se você conseguir flutuar também, né, como o Beholder, por exemplo, ou quase todos os dragões, aí nada disso se aplica. Você pode fazer shift à vontade, fazer ataque de oportunidade à vontade. Alguns monstros e algumas formas de, de voo fazem com que, é, é chamado de voo desajeitado, né, o clumsy. O que isso significa? Significa que sempre que você estiver voando, você tem uma penalidade de menos 4 nas jogadas de ataque e nas defesas, enquanto estiver voando. Também lembro que voar causa ataques de oportunidade normalmente. Então não é porque você está voando que você vai poder ficar andando no meio dos monstros sem nenhum tipo de perigo. Né? Os ataques de oportunidade por movimento funcionam normalmente. O Paulo César Barcelos Júnior, modelista de interior em computação gráfica, de Taquara, Rio Grande do Sul, perguntou E como é que funciona combater com duas armas? Especialmente com um patrulheiro. Na, antigamente, né, na terceira edição, se você tivesse com duas armas, uma em cada mão, você automaticamente fazia dois ataques na sua vez. Na quarta edição, não é assim. Né? Você precisa de ter algum poder específico que te deixe fazer mais de um ataque na sua vez. Senão, você vai ter que fazer um ataque básico. Né? Um ataque, ou um poder específico. E eles vão te dizer explicitamente se você faz um, ou mais ataques. Todo mundo tem esse poder básico né, de ataque corpo a corpo, que é força contra CA. Então você sempre pode usar esse poder. Mesmo que você tenha lá uma daga em cada mão, você só vai poder fazer um ataque por rodada. então. Mas o patrulheiro, e agora também o guerreiro, se ele pegar aquele poder Dual Strike que tem no, no Martial Power, tem poderes à vontade que te deixam fazer dois ataques. Por quê? Porque o poder está lá explicando explicitamente... E você faz dois ataques, ou você faz um ataque e depois um ataque secundário. Nesse caso, geralmente ele vai te dizer né, como é que vai funcionar o um ataque com a arma principal e como é que vai funcionar o um ataque com a arma secundária. Eu lembro que, geralmente, esses, esses ataques duplos, pelo, pelo menos para os ataques à vontade, sem limite, né, eles não vão somar modificadores de atributo no dano. Então não vão fazer tão dano quanto um ataque só. Então essa que é a, a troca. Só que por que, que, então, que o patrulheiro quase sempre vai querer usar duas armas? Né? Porque ele pode usar armas de uma mão como armas secundárias. Essa é uma habilidade específica do patrulheiro. Então, o patrulheiro pode, por exemplo, usar duas espadas longas. Todas as outras classes não têm essa habilidade que tem o patrulheiro. Então, na sua mão inábil, você vai necessariamente ter que carregar uma arma que possua o descritor off-hand, né? secundário, Ok? Marcelo Manso mandou esses últimos dias em cima da hora aqui a pergunta. Como é que eu faço o teste de blefe e furtividade para se esconder no meio de combate para ganhar vantagem no combate? E se for ladino, então fazer um ataque furtivo. Para se esconder, a gente já comentou antes nesse podcast. E para fazer o teste de blefe também, é bastante simples, né? Você, uma vez por encontro, pode fazer uma ação padrão, um teste de blefe contra a intuição passiva do oponente você tiver sucesso, você vai ganhar vantagem em combate até o final do próximo turno. O que eu não comentei é que você pode também, uma vez por encontro, numa ação padrão, fazer um teste de blefe com o objetivo de se esconder. Então, imagina que você está, sei lá, numa área que praticamente não tem como você obter é, cobertura superior, né? ou, ou, ou camuflagem superior. Você só consegue, por exemplo, só uma cobertura parcial. Você pode fazer, então, um teste de blefe, contra a intuição de quem estiver vendo, e se você conseguir passar nesse teste contra a intuição de todo mundo, você faz um teste de furtividade imediatamente contra as percepções passivas das pessoas que estão te vendo. E você passou no teste de furtividade, pronto, você conseguiu se esconder, mesmo que você não tenha, mesmo que você não tenha cobertura nenhuma, na verdade. Mas aí, lógico, se você não tiver nenhum tipo de cobertura, você não vai conseguir man se manter escondido. Mas pelo menos você garante que até o final do próximo turno você tem, você fica escondido por fim, uma dúvida que apareceu no nosso jogo de 13 tribos de Zendrix, né? Inclusive, foi o Bruno que joga com a gente que perguntou, foi... Os espíritos do xamã vão fazer as armadilhas dispararem ou eles flutuam? A gente já usou as duas coisas na nossa mesa, mas aí eu fui lá ver no livro, né? E vi que os espíritos do xamã, assim como várias outras... Criaturas que podem aparecer através de poderes primais ou mesmo poderes arcanos, são conjurações. E conjurações não precisam ser suportados por superfícies sólidas. Então, se é uma armadilha que funciona por pressão, os espíritos, ou qualquer outra conjuração, não irão disparar essas armadilhas. Agora, se for uma armadilha que é ativada por passar alguma coisa ah, dentro daquela área, ou se alguma criatura adentrar este domínio, coisa desse tipo, aí fica a carga do DM, mas nesse caso poderia funcionar assim e essas foram então as dúvidas que a gente compilou para o D&D 4 edição para esse episódio 27 se vocês tiverem alguma dúvida sobre as nossas respostas ou alguma outra dúvida que a gente não comentou aqui manda pra gente no começo de cada episódio a gente vai dar para responder uma dessas perguntas aí Espero que tenham curtido e a gente fica devendo o podcast de Eberron para a próxima quinzena. Tudo de bom para vocês e rolam 20. Dungeons and Dragons. Dragon, dragon.